0: 这是广告。皮肤敏感的人，日常生活真的要特别注意，尤其是在挑选清洁产品的时候，更是不能马虎。品牌 MG 马格诺利亚的创办人宋佩金是一个严重的过敏患者。从小吃类固醇长大的他，曾经不小心用了会导致过敏的产品，直接被送到急诊室。有了这种惨痛的经验之后，他开始自创品牌，希望研发出可以让敏感肌也能够安心使用的低敏香氛产品。MG 马格诺利亚以敏感市场为主。希望提供敏感肌肤的解决方案作为品牌的核心精神，所有产品都坚持不添加有害化学物质，选择对肌肤友善的成分，达到最好的深层修护。M G 马格诺利亚洗发精除了在成分上选择天然植萃，不添加对人体有害的物质，也坚持使用天然单纯的成分以及不会致敏的香味。在和研发工厂不停的来回讨论和试验，终于研发出适合敏感肌、对头皮友善、能够达到控油、抗屑、止氧效果的无细林百分之九十五天然植萃低敏香氛洗发精。如果你是敏感一族，可以试试 MG 马格诺利亚的产品哦。这次他提供人生使用商学院的粉丝买一送一的优惠，有植萃洗发精买一送一，原价一七九八，现在竟然只要八百五。德国皮肤科认证权威的低敏香氛护手霜，两支原价一四九八，只要七百，满三千又再赠送舒缓敏感的积雪草面膜四十片、欸。哎，更多 M G 马格诺利亚洗发精的资讯，可以看本集的资讯栏。是美好的一天。我们今天来讲什么是最好的行销术。欢迎收听《人生实用商学院》。最好的行销术，答案是让狗说出下辈子我想当一只猫。哎，这到底是怎么做的呢？其实很多事情哦。你如果哦，大家都知道，那你写了也没用。我最怕有人写广告词，写到最后就是赶快来买，数量有限。我心想，你是开夜市吗？还是药妆店的广告？可是大家都习惯如此。那当然，刚开始的时候，我的员工是最喜欢写，就太晚会买不到。我想说，你这是废话嘛？那个消费者会相信嘛？当然不会相信你，对不对？这种催促其实很无聊哦，而且充满了一种。就是充满了一种约束性和居高临下的感觉，消费者不会被你打动的。那要怎么办呢？好，叫做重新换一个角度思考，并且是出发。好，那这是一个澳美的集团的副总哈、啊、演讲中讲过的一个故事。有一款呢滞销的小饼干，其实挺好吃的，形状是个小方块。客户尝试过更新包装啊。或者是呃促销啊低折扣都不能够改变销售下滑的局面。后来请来一个大广告公司，希望他们能够出谋划，因为再不把它做好，它就会被做死了。那时候正是暑假，广告公司来了一个实习生，然后呢，创意总监、资深文案、美术指导这些大头都在会议室里面抓破头在想方法，七嘴八舌。哎，还是都不感人，那怎么办？其实有时候那个 bingo 的感觉，就是大家突然在某一刹那间达成一致，说，嗯，这是个好主意。这样，结果实习生因为很无聊嘛，也没他说话的机会啊，他就把桌面上的正方形小方块转了四十五度，哎，变成一个菱形。他说，你看，这样像个小钻石啊！哦，这就打破了会议室沉闷的气氛。啊，这些大头露出笑容，感谢实习生贡献的奇思妙想，然后大家一起呢，啊，把它先取个名字。说说真的，告诉你，东西的名字跟人的名字一样重要哈。拜托你要让人家 Google 得到，还要拜托你马上要让人家联想，比如说钻石就会联想到，呃，就是。一颗恒久远嘛，对不对？就是爱情，哎、爱情就是要永流传嘛，对不对？它就变得珍贵起来啦。所以它只是一个饼干，那这小方块被重新命名的叫做小钻石，那就是起死回生了，突破销售的困局。不过我说真的，到最后不管你取什么名字，产品力还是很重要，那才是持续的力量。那所以很多东西你不要这看着眼前，你可能要把东西转一转。发现它的形状可能是，哎，给你什么样的联想，饼干才能够变钻石？再来呢，叫做跳跃性的思维。很多人说写好文案要跳跃性，跳跃出一般人的寻常的逻辑和思考。那到底怎么跳跃呢？要从一个猫的饲料广告来讲哦。通常我们如果从猫的出发。那个猫罐头啊，猫的饲料应该这样写，就是说，知名品牌猫饲料，献给世界上最挑剔的猫。还有叫做，哎呀，名种猫的美食啊、哦，满足每一张挑剔的嘴啊、哦。这个叉叉叉猫饲料，这样写不太好玩。有一个比较知名的广告是，明明在卖猫饲料，但是呢，它是让狗来卖的。国外有一个猫饲料的经典广告，画面不是猫。是狗，它可怜巴巴地盯着一盘猫饲料，而且前面没有猫哦。然后呢，然当然还有打上品牌产品嘛。然后这个文案的海报的标题写说：“长大之后我要变成一只猫。啊”为什么？他没说的话是他要吃那盘猫饲料。为什么狗狗不能吃呢？所以很奇妙的把狗邀请进来，哎，这个猫饲料就受到注意了。当然呢、啊，具体它还是要好吃，还有用料十足，或者靠炫目的广告啊，再好的狗都也救不了这个产品。那接下来呢，就再来讲叫做东张西望更有希望。嗯、呃，这个是取自于啊，我拿到这篇文章是《远见》杂志的，但是它是主要是摘自啊、呃，有一位林桂之的这个秒赞的这本书、哦。他举的这个例子是一般的常见的防酒驾宣传文案，大概都是酒后不拆开车，开车不喝酒，未成年人请勿饮酒，饮酒过量有害健康哦，为了生命安全，不要酒后开车，爱车可以修理，什么生命不能重来，好啦，你应该都听烂了吧，对不对？那後,后来就只好从一个警语加两个警语，加三个警语，加十个警语，如果那个警语本身没有太大吸引力，其实一直加也是不是很有用的哈。当然他们讲都没错，可是呢。这些文案存在着你有些没有思考到的角度，哪些角度呢？喝酒的人都知道啊，谁不知道喝酒不能开车，但他们控制不了自己啊。好，所以那你要着眼于什么？控制者，还有大部分人为啥会喝醉啊？自己一个人喝多在家里喝不会醉嘛？都是朋友在一起互相敬啊，聊嗨了就自然喝得多，一杯接一杯，对不对？还有在聊嗨的饭桌上呢，就不管人家怎么劝你，就被视为扫兴嘛。友谊显然比这些劝诫来的可贵，所以这些警告式的文案是没有效果的。那什么有效呢？你的视角可能要移到朋友的身上。所以有人的文案这样写说：“是真的，哥们，就不要让他酒后开车。”哎，这个就把道德责任来分摊了。那这个呢，就是也就是说哈，为什么刚刚讲的标题是你要东张西望更有希望，不要只注意在问题点，可能问题点有旁边才是真正的解决点了。那那一年大概还没有代驾服务，不能付费找人帮忙开车，那朋友呢就是你的代驾嘛。所以如果你真的没喝，那你就应该要帮你的哥们去酒后。帮他开车了，不要让他开啊。那如果你他喝醉了，那你呢就要这个拿走他的车钥匙，帮他叫辆计程车，这是你的责任了、啊。所以呢，这个酒驾的文案其实在教我们呢、哦，不要只盯着事物的主角，要看到主角旁边的配角，搞不好他们才是真正的这个黄金关键点。嗯、呃，其实如果你的文案思考逻辑跟别人一样，那它就是一个。没什么意思的文案，只是叫做通顺、哦、但是没有任何的创建。可是人家要看广告，就是在买创建的，不是吗？那再举个例子，就是有一个乞讨的盲人，在公园旁边竖起了一个纸牌，上面就写说：“我是个瞎子。”路人视若无睹，哎、欸，没有人停下来给他钱啊。啊，我是个瞎子，知道啊。嗯，后来有一个好心人，广告人上前翻转纸牌，为盲人就写上了一行字，说：“我知道现在是春天，可是我却看不见。”哇，文案改写之后，因为他触动了你，所以呢，愿意帮助乞丐的人一下子就增加不少了。就好像我有时候要对这个呃，我们很习惯的用的广告。或者促销方式说一句话，我其实非常不喜欢。比如说，哦，你买十块，我捐一块给某慈善团体，因为消费者一定会觉得我买你才要捐，那你还是在敛财啊。可是，一般的企业主常常没有去意识到，而且一直都在用这样子的方式，就你买我才捐呢、哦。可是，消费者其实是不高兴的。那到底要怎么样呢？我的意思就是说，如果你真的要捐，你就直接叫慈善团体开发票。把它哈，就是不要让这个跟卖家的利益连接在一起我觉得反而这样更光明磊落所以这个，如果你要就是说卖东西什么做慈善捐，千万不要利用慈善来卖东西，否则哈，这我知道大家很常用了。那反正如果你不是名人，大概也不会被攻击。可是事实上，我认为。用处非常非常有限，消费者绝对不会因为好这家的，呃，比如说保养品、沐浴巾，好了，他说你把那个空盒子带回来，我们一起保护地球啊。然后如果你再买的话，让你抵五块钱，你觉得这样会让你喜欢他的产品吗？我觉得不会，因为他叫你做大量劳力，而他自己商家自己以逸待劳哦。其实这个是不对的。好，所以刚刚讲的，眼下是春天，我却看不见。他其实呢，就是让一个人失明的感受变成了你自己可以真正的有的感受，让你的叹息变成怜悯。那他让你的心哎、欸、有一点震动，所以他才会捐钱给这位企丐。所以写文案哦，不妨多角度的思维。当然，我还是蛮推荐蔡其华老师的书。他就是他教的学生，每个都得文学奖。他以前也在广告公司工作过。你要用不同的角度，而且其实这是有章法的去写一个事情。当你让一个人用你的眼睛去看到不同的影像跟逻辑的时候，那么你就成功了。这也是写广告文案的最重要的发想重点。谢谢你收听《人生实用商学院》。